0: Buenos días, hermanos, ya tardes. Es una bendición poder abrir la palabra de Dios, poder predicarla y poder aprender de ella. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar a nuestro Dios para que Dios nos guíe en su palabra. Padre Santo, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de escudriñar tu palabra. Te pedimos que podamos ser instruidos, que llegue a lo profundo de nuestro corazón. Y que nos ayude, Señor, a comprender el valor de la amistad. Bendice esto que hoy hablaremos y que sea para darte gloria y honra en todo, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como comentaba, vamos a hablar sobre el valor de la amistad. Eh, ya comentó muy bien mi, mi hermano Luis, eh, que estamos celebrando el amor y la amistad. Ayer celebramos con el grupo de jóvenes. Hicimos una pequeña carne asada, nos tratamos bastante mal y este fue una bendición la verdad, que ayer disfrutamos con los jóvenes y ahora aquí con la iglesia y cuando vemos el valor de la amistad, ¿qué es lo más importante? Y lo más importante es que el amigo no es aquel que solo está en los momentos agradables, sino el verdadero amigo que nace en los periodos más difíciles de nuestra vida. Y para poder aclarar muy bien sobre la amistad Me gusta, encontré una definición Que dice así, guarda bueno, lectura La amistad es una reciprocidad afectiva Que se puede construir entre dos o más personas Más personas La cual es establecida mediante la lealtad La fidelidad, la incondicionalidad El respeto, el amor, la sinceridad Confianza el compromiso, entre otros aspectos, que se cultiva en la medida que se va sembrando con la perseverancia un trato y convivir a lo largo del tiempo lógicamente la palabra amigo se deriva de la palabra amor entonces qué importante es cuando estamos fomentando una amistad y esta amistad se logra en los tiempos buenos y malos se logra con tiempo, se logra también en las alegrías y se logra también en las victorias y en las derrotas. Y hoy vamos a estar estudiando un poco sobre la amistad. Vamos a abrir, por favor, nuestra Biblia en un versículo muy conocido, Proverbios 17, 17. Proverbios 17, 17. Y como no quiero presumir de vista, voy Proverbios 17:17. 17. Proverbios 17, 17, dice así, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. angustia. Y bueno, aquí el versículo empieza, en todo tiempo, espacio y lugar, todo tiempo, todo lo que viene tiempo, ama el amigo. Ama sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier dificultad o carencia. La amistad es genuina y es aquella que se demuestra en todos los momentos. Muchas veces, eh, lo vemos en el mundo, como algunas personas eh, deportistas, ejemplo, boxeadores, eh, cantantes, etc., cuando están en el éxito, tienen muchos amigos, porque son los que disparan todo para las fiestas. Pero cuando vienen los de los eh, deslices, las caídas por completo, ahí es cuando se ven los amigos y los amigos completamente desaparecen. Por eso, muy importante aquí este versículo empieza, en todo tiempo ama el amigo. La demostración en los momentos en los que hay enfermedad, en los momentos en los que las finanzas fallan, en los momentos en los que un ser querido es perdido, y en cualquier momento en todo eso el amigo está amando constantemente y como el amigo deriva de la palabra amor así que se puede decir que ser amigo no se puede decir uno que es amigo si no ama y el diseño de Dios desde un principio de la creación fue establecer una amistad en base a qué en base al amor y sin duda por eso es que se espera que el amigo ame en todo tiempo, en cualquier circunstancia en la que nos encontremos, también vemos aquí en el versículo 17 y es como un hermano en el tiempo de angustia, el hermano nace en tiempos de dificultad y se hace presente en el momento que es necesario consolar, aconsejar y brindar su tiempo sin esperar un beneficio, la única forma que puede establecerse una hermandad es reconociendo que somos hijos de un mismo padre de todo amor. Y bajo esta paternidad es que podemos establecer esta amistad. Es la única forma en la que podemos establecerla. El amor empieza en el corazón y fluye desde la fuente principal, que es Dios porque Dios es amor y si Dios está obrando en esta amistad, esta crecerá, se arraigará en la verdad, en la fidelidad y será incondicional, Dios mismo busca y da su amor sin esperar nada, Carlos. es el primer ejemplo que tenemos, así que la amistad debe nacer en todos los momentos, en tiempo de angustia, no es amigo aquel que aplaude tus errores. No es amigo aquel en el que tengas una sociedad. No es amigo aquel que está contigo todos los días. Es amigo aquel que hace la voluntad del Padre. Que es capaz de meter las manos al fuego por ti. Y que cree en ti y que te apoya, te enseña y te exhorta. Muchas veces consideramos, ah, tú no eres mi amigo, me estás exhortando, me estás regañando, me estás haciendo ver mis cosas malas. Al contrario, en ese momento es cuando uno es más amigo. El amigo verdadero puede ser más cercano que un hermano. Es siempre fiel y aún, aún en los tiempos de la adversidad. los amigos son más cercanos que los hermanos porque están a disposición en todo tiempo es algo que cuesta mucho trabajo a veces nuestras familias no están tan cercanas como lo están nuestros hermanos, nuestros amigos en la fe la amistad con Dios afecta a nuestras amistades y eso es lo que debe obrar en nosotros por completo el creyente Tratará de ser un amigo verdadero ¿Y por qué? Vamos, pongan ahí, vamos a primera de Juan Capítulo 3 Versículos 16 y 18 3, 16 al 18 Primera de Juan Capítulo 3, versículo 16 Al 18 voy a pedir un para que lo lea fuerte, por favor.
1: En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y vea a su hermano tener necesidad y cierra con él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho
0: y de verdad. ¿cómo puedes decir que tú amas si no has conocido a Dios? Y eso es lo primero para poder amar, porque la fuente del amor es Dios. Porque Dios es amor. Por lo tanto, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Qué mejor, qué mayor amor que hay que el que Dios ha hecho por ti? dio su vida, dio a su Hijo, para que tú pudieras tener vida. Gracias a ese amor que hemos recibido del Señor, gracias a esa entrega incondicional que hizo Cristo, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y a veces lo he comentado aquí, que aquí en el faro, nosotros somos una familia, somos hermanos y somos más que hermanos porque hemos sido unidos por sangre por la sangre de Cristo por lo tanto si hemos sido unidos por la sangre de Cristo debemos entregar nuestra vida por nuestros hermanos no pensar en nuestras comunidades no pensar en nuestras situaciones no pensar que el hermano sea como nosotros nosotros sino que nosotros tenemos que entregarnos por nuestros hermanos, en entrega total, en un amor completo, sin condición. Aquí viene el versículo, dice, pero viene un ejemplo, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contraer su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Eso no es posible. Dicen ser hermano pero no se comparte No se ayuda entre los hermanos No entonces no es un hermano No ha conocido a Dios El cual se entregó por completo Por mí y por ti Para que ahora tú Te entregues a tus hermanos He comentado a veces Con muchos hermanos que les digo Si tú revisas en la Biblia dónde dice Dios que te preocupes Por ti En dónde? en ningún lado dice Dios el que robe deje de robar y trabaje y dice bueno para que tenga para así para mantenerse dice para que tenga que compartir con los que padecen necesidad Dios por eso nos ha establecido en una familia como hermanos en Cristo para ayudarnos los unos a los otros a veces económicamente, a veces echándonos una mano, a veces en la oración, a veces apoyándonos con alguna necesidad, con llevar a alguien, etcétera, etcétera, para eso estamos la familia, para eso estamos los hermanos, para eso estamos los que hemos conocido al Dios justo y verdadero. Y por eso termina aquí el pasaje, dice, hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua Sino de qué De hecho y en verdad También hay que elegir A los amigos que aman al Señor Y que tienen el corazón puro Entregado a él Segunda de Timoteo 2.22 por favor Segunda de Timoteo 2.22. Y alguien que lo lea, por favor, fuerte.
1: Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que el corazón limpio invocan
0: al Señor. Gracias, Alex. Huye de todas esas pasiones. Y entrégate a seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quién? Con tus cuates. Con los que fueron antiguamente, que son del mundo. Con esos, te tienes que entregar eso. Dice muy claramente la Biblia. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Tus amigos, tus hermanos, son más que hermanos. Y son los que, con los que tienes que juntarte para... Dice aquí la justicia para hacer la fe, crecer, para fomentar más el amor y para incrementar la paz entre ellos. Todos nosotros tenemos que buscarnos, tenemos que ayudarnos. Hermano, si tú estás como solitario, como llanero solitario, te vas a enfriar. No necesitamos los unos a los otros. Somos dependientes los unos de los otros. Yo necesito a ustedes, ustedes me necesitan a mí. Porque si yo me alejo del fuego, ¿qué me va a pasar? Me voy a enfriar. Me voy a alejar del Señor. Necesito que ustedes me exhorten a mí. Que yo los exhorte a ustedes. Que ustedes me animen y yo también a ustedes. Todos nos necesitamos. Y debemos convocarnos entre nosotros. Nosotros. Junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Los amigos son personas que tienen cosas en común. Y nosotros tenemos algo en común. Estudiar la Biblia. Disfrutamos de la palabra del Señor. Disfrutamos de las alabanzas. Disfrutamos del tiempo. Un verdadero amigo es una persona más unida que un hermano. Un verdadero amigo nos da consejos bíblicos. Nos disuade de ir en contra de la palabra de Dios. Dice, no lo busquen, Proverbios 3, 5, 6. Confiar en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Es el Señor que nos une y nos motiva a crecer. A veces ser amigo también duele. Vamos a Proverbios 27, por favor, hermanos. Proverbios 27. A veces un amigo, nos, un hermano nos puede doler. Proverbios 27, 5 y 6. No es que me agrade, pero me da gracias a Dios de que Alex ya no está porque pensé que era el único que estaba en la iglesia. Un varón, por favor, que lea por el 7, 5, 6, porque no más sale. Lo leía. Mejor es depresión manifiesta que amor oculto. ¿Seis? 5 y ¿6? 5 y 6. ¿Quiénes son las heridas del que ama, pero infortunos los besos del que amorece? Muy bien, gracias. Qué difícil esto. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Hermano, los amigos están también para reprendernos cuando estamos haciendo mal, para corregirnos. Porque déjame decirte una cosa, hermano, que a veces se cree erróneamente. No le digo las cosas porque no quiero perderlo como amigo. Y déjame decirte que eso es el error más grave, porque cuando tú no le dices a ese amigo cómo tiene que corregir en su vida, es que no lo estás amando y no eres su amigo. Y es parte de nuestra responsabilidad que nosotros también hagamos reprensión, pero también que seamos sujetos a ser reprendidos cuando estamos haciendo mal. Fieles son las heridas del que ama Pero importunos los besos del que aborrece ¿El que te aborrece te gustaría que te besara? No Por eso es importante hermano que el amor no solamente es Ay besitos y abrazos y todas las cosas Cuando estamos haciendo malas cosas tenemos que ser corregidos y exhortados yo he sido corregido y exhortado en mi vida cristiana Muchas veces Y agradezco al Señor que me lo ha hecho ver Porque lo corrijo en mi vida Y hermanos una bendición Que tú puedas corregir en tu vida Lo que está deficiente Y gracias a Dios por los hermanos Que lo hacen Porque me aman Me han demostrado que me aman Y el que ya lo haga contigo Te lo hace porque te ama no te quiere dar problemas, al contrario quiere lo mejor para tu vida a veces los hijos no entienden eso de los padres pero así sucede ¿qué características hay que tener para ser un buen amigo? vamos a filipenses hermanos pónganle un separador en, en Proverbios 27 por favor, pónganle un separador ahí vamos a filipenses filipenses 2, 3, 4 ¿qué características hay que tener para ser un buen amigo? mi hermano, que nos duela, esto es así, así dice la palabra de Dios, Filipenses 2, 3, 4, otro varón que lo lea, por favor fuerte, por vanagloria, que una traducción no, no haga nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes. Hermano, si tú te crees superior a los demás, perdido estás. El primer ejemplo que tenemos es de nuestro Señor Jesucristo, ahí en Filipenses, que dejando su gloria siendo Dios, no dudo que aferrarse a eso, no lo agarró, sino que se despojó a sí mismo, se hizo hombre en forma de siervo. ¿Qué más humildad y ejemplo tenemos que nuestro Señor Jesucristo? No lo hay, hermano. Jesús lo ha hecho por nosotros, nos lo ha mostrado, ahora hagámoslo nosotros. Por eso dice que nosotros debemos hacerlo con humildad. Y estimando cada uno a los demás, como el mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también mirar por lo de los otros. Imagínate, hermano, que tú te estás preocupando por otros hermanos, y otros hermanos por otros, y otros hermanos por otros, y otros hermanos se preocupan por ti. Ese es el mecanismo de aquí que dice Filipenses. Que tú te estás preocupando por otros Otros se preocupan por otros y otros por ti Y entonces vuelve esto Una lucha porque querer complacer Los deseos de los demás El mundo te enseña Que primero tú Después tú y al último Esa es la enseñanza de Satanás pero Dios no dice eso. Dios dice preocúpate por los demás. Y los demás por los demás. Y los demás se preocuparán también por ti. Los amigos gustan de estar juntos. Y defender el uno al otro. Dice, no lo busque de eclesiastés 4.12. Uno solo puede ser vencido pero de dos puede resistir, la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Romanos 12, 10, nos dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Regresemos allá por el 27. Versículo 10, dice, no dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre. Ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Estas son características muy importantes. Que Dios ha establecido para que nosotros seamos amigos y hermanos los unos de los otros. Pero Jesús eligió ser tu amigo Juan 15 por favor vamos a Juan 15 versículos 13 15 Juan 15 cómo es que Cristo decidió ser nuestro amigo Juan 15 versículos 13 al 15 voy a pedir un varón que lo lea por favor Juan 15 versículos 13 al 15
2: ¿Alguien tiene mayor amor?
0: por completo, el Padre dando a su Hijo en la cruz para morir, Él dio la vida por ti, y ejemplo os ha dado, ahora te dice que tú pongas la vida por tus amigos, hasta qué grado es que debes de poner la vida por tus amigos, Una vez me impresionó... Estaba oyendo una predicación del hermano... Daniel Lozano se llama... Que estuvo en Grace... Hace muchísimos años... Hablaba de un pasaje muy muy conocido... Eh, Efesios 5... Versículo 25... Dijo... Maridos amados... Vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia... Y se entregó a sí mismo por ella... Y dijo... Algo muy cierto... Hermano no digas que amas... A tu esposa... Como Cristo amó a la iglesia... Si no has derramado una gota de sangre por ella. Y cuando, cuando dijo eso, trágame tierra. Tiene razón. El ejemplo de amar a tu esposa es el comparativo de cómo Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Entregando completamente su vida y su sangre. Por ella, si Cristo dio su vida por ti, a qué grado tienes estar tu, tu vida por tus amigos, y me gusta. Versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que os se améis unos a otros, como yo os he amado. Viene otro ejemplo, cómo te amó Cristo con una entrega total. Y así es como debes amar a tu hermano. Con una entrega total, incondicional, sin esperar, nada. Me gusta el versículo 14. Vosotros sois mis amigos. ¿Por qué somos su amigos? Si hacéis lo que yo os mando. Hermano, no eres amigo de Cristo si tú no obedeces la palabra de Dios. Si tú no haces lo que Él nos manda. No eres amigo de Cristo porque un día levantaste la mano, hoy dijiste que sí, hiciste una oración, porque vienes a la iglesia, eh, cantas unas alabanzas, te aprendiste Juan 3,16. Eso no es ser amigo de Cristo. Ser amigo de Cristo es cuando tú le obedeces en la palabra. Lo he dicho muchas veces, la palabra más difícil de toda la Biblia se llama obediencia. Porque a eso nos ha llamado el Señor, a obedecerle. Nos dejó una Biblia, la mía es muy grande. ¿Para qué te la nos la dejó? Para que la estudiemos y la cumplamos. No son historias para que te detengas en la noche y te duermas. Lamento informarte. Ya lo dijo muy claramente Paco. ¿Cuántos mandamientos son? 613 mandamientos Ojalá fueran historias padres Así como para contarle a los niños así Para que se vean como cuentos Y no es así La Biblia está hecha y dada Para que nosotros obedezcamos Los mandamientos del Señor Pues eso dice vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Todo lo que necesitamos conocer, lo que necesitamos conocer, no la ha dado el Señor. Para que nosotros seamos sus amigos, tenemos que obedecer. Ahora bueno, me quiero dirigir a aquellos que no conocen todavía al Señor. Hay veces que nos comentan, nos dicen, ay, tú que oras al Señor, porque a ti Dios te oye, a ti sí Dios te oye. Déjame decirte, Amigo visitante que estás aquí Que Dios también te escucha a ti Dios también te puede escuchar Y Dios te está buscando Como dijeron los hermanos No es un Dios de casualidades o de chiripiolcas Que tú estés aquí No es una casualidad Es un plan que Dios tiene Y el plan que Dios tiene Es que tú oigas Lo que Él tiene para ti Y si tú quieres realmente amar, tienes que conocer al Señor. El versículo más conocido de la Biblia nos dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ese mundo le puedes quitar el mundo y le puedes poner tu nombre. Porque de tal manera amó Dios a Leslie. Porque de tal manera amó Dios a Armando. Que ha dado a su hijo unigénito. Dios te amó tanto que dio a su Hijo por ti. Con todos tus defectos, con todos tus negativismos, con todas las cosas que tú tienes, Dios entregó a su Hijo para que tú seas salvo. Todos aquí, los que estamos aquí, nadie era santo. Nadie era perfecto. Todos éramos pecadores y teníamos de lo peor de los pecados que puedes tener. Pero Dios no se fija en eso. Porque Dios Padre mandó a su Hijo a morir por ti. ¿Para qué lo hizo? El versículo dice, para que quien en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna para que no te pierdas y tengas vida eterna con él siempre y cuando dice la condición creas dice también en el versículo adelante 17 porque no envió dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él dios mandó a su hijo a morir en la cruz para que por medio de él tú seas salvo a mí me gusta mucho Juan 14 6 porque dice Jesús dijo yo soy el el camino no uno de los caminos para llegar a Dios como dicen en el mundo hay muchos caminos para llegar no, 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 no. Él dijo, yo soy, el camino, está hablando de qué, de singular, único, solamente hay un camino, yo soy, no una de las verdades, la única verdad, el Señor dijo, yo soy la verdad. Muchas veces andamos buscando cuál es la verdad de todas las cosas, amigo que hoy nos visitas. Yo te quiero decir que la verdad está en Cristo. Esa es la única verdad verdadera, porque hay muchos que se dicen verdades, pero es la verdad, la única verdad es Cristo. Y aparte es qué, la vida dice 1 Juan 5.12 el que tiene al hijo tiene la vida y dice y luego y no, no es necesario poner lo que sigue pero el señor padre lo pone para que quede claro el que no tiene al hijo porque él es la vida y dijo Jesús de sí mismo dijo nadie viene al padre si no es por mí es el único mediador es el único intermediario es el único que podemos ser salvos, solamente a través de Cristo, nuestro Señor. Y cuando nosotros queramos ver el amor de Dios, amigo que me visitas hoy, ve la cruz. Ve la cruz, ahí está el amor de Dios para ti, como lo fue para mí. No lo busquen, dicen. hay veces que tratamos de, de arreglar las cosas, de, de solucionar las cosas por nuestros medios, este, portándonos este, bien, este, eh, yendo a una iglesia, la que sea, eh, dando dinero, este, ayudando a los pobrecitos, este, haciendo escuelas, etc. Y así buscamos arreglar nuestra vida delante de Dios. Déjame decirte, no es así. Para que nos apuntan Jeremías 2:22. Jeremías 2:22 dice así: "Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí", dijo Jehová el Señor. Si no crees en Cristo, aunque tú te laves en las aguas que tú quieras, con el jabón que tú quieras, no va a ser limpiado tu pecado y va a estar presente delante de Dios. No hay forma de cómo lo podamos limpiar. El jabón aquí sería mis buenas obras, el portarme bien, ayudar a los, a los viejitos a que crucen la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso... ¿Son trapos de qué? No sirven de nada. Pero tenemos que llegar, como en Marcos 1.40 a 41, que un hombre cayó de rodillas delante de Cristo y le rogó, si quieres puedes limpiarme, Cristo teniendo misericordia le respondió, quiero ser limpio, nosotros también debemos caer de rodillas delante del Señor, y decirle quiero ser limpio, Señor me arrepiento, soy un pecador, estoy perdido, no voy a tu presencia, porque por causa de mi pecado, como aquí lo dice Jeremías 2.22, por más que haga lo que yo quiera hacer, no se va a limpiar, va a estar presente delante de ti mi pecado, pero tú mandaste a tu hijo a morir en la cruz por mis faltas, mis pecados, para limpiarme, Señor. Quiero, quiero ser limpio. Quiero entregarme a ti. Quiero que tu Hijo Cristo entre a vivir a mi corazón. Eso es lo que tenemos que hacer la respuesta de esto. Y es Dios quien provee esto y nos reconcilia consigo mismo por medio de Cristo. Porque Dios está por medio de Cristo reconciliando al mundo. Y hoy Dios te está hablando a ti. Para que tú realmente si no has venido al Señor. Hoy, hoy, hoy vengas a Él. Hoy tomes esa decisión de seguir a Cristo. No nomás como tu Salvador, sino como tu Señor. Y que de aquí en adelante Dios cambie tu vida. Y ahora le obedezcas a Él. Ahora estudies su Biblia, su palabra. Y la obedezcas y la cumplas. Pero hoy es el día La gente está perdiéndose Hay dos lugares a los cuales Puedes ir En la Biblia Uno es el cielo y otro es el infierno ¿Hacia dónde vas? Tienes que indicarlo No sé si les ha pasado Yo he estado a veces en el camino Ando con, en un camino y digo Voy para donde voy o no voy y de repente me doy cuenta que estoy perdido ¿Qué creen que hago? ¿Sigo perdido? ¡Ey! Hey! Una vez me tocó Yendo a casa de Asael, allá en Monterrey Me dejé guiar por un por el Google Y me llevó una dirección completamente Fuera Tuve que rectificar Hablar, ¡Oye Asaher! me guíame! ¡Ah sí! Iba Saer con el teléfono Dirigiéndome No, por acá, por allá ¿Ustedes creen que me gustó quedarme en ese lugar perdido? Estaba yo solo, oscuro Me estaban esperando a Sael y Fer Pues claro que no ¿Qué fue lo que hice? A guíame, dirígeme ¿Cómo llego? Lo mismo, tú tienes que saber ¿Hacia dónde vas? Vas hasta el cielo Y vas hasta el infierno De acuerdo con lo que hablamos ¿hacia dónde vas? y si no vas hacia el cielo entonces tengo que rectificar y decir ya me está diciendo Carlos que es por medio de Cristo dice según Timoteo porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo hombre es el único mediador que nos puede llevar al Padre y hoy es el día no esperes para mañana no lo dejes pasar porque si no vas a seguir el camino perdido y te vas a perder. Es que muchos van para allá. Sí, es el camino ancho. Donde hay que buscar ese camino angosto. Dios está buscándote y Dios está pidiendo que tú veas a su Hijo que vea su amor en la cruz de Cristo y que hoy tomes una decisión de venir a la salvación a Cristo. Oremos. Gracias, Señor, porque tú nos exhortas, nos hablas y nos dices lo que tenemos que hacer y obedecer. Padre, redargüe nuestros corazones a los hermanos para que realmente mostremos amor los unos a los otros y entreguemos nuestras vidas por ellos. Y también te quiero pedir por aquellos que hoy no te conocen, que no han tomado una decisión por Cristo. Padre, que ellos vengan a ti, que te reconozcan, que sean tus hijos y que te amen como te amamos nosotros. Que se integren a nuestra familia y que, Señor, tu gloria sea resplandecida en sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermano.
1: Gracias a Dios por su palabra, que eh, nos fue compartida por, por nuestro hermano Carlos. Eh, el mundo celebró hace tres días con regalos, con gastos, y frecuentemente es solo esa fecha, ¿no? y quizás se vuelvan a acordar en el cumpleaños o en la Navidad, y vuelvan a acordarse que tienen amigos. Dios es una constante, hace, hace ya algún tiempo lo dije, lo que significaba constante en física, es, la, la gravedad es una constante ¿no? y esta existe a pesar de que nosotros no creamos o queramos desobedecer y, y flotar. ¿no? El amor de Cristo es eso, es una constante en nuestras vidas, no se aparta en ningún momento. Para terminar vamos a hacer una, una oración y le pediría a mi hermano Alex Luna que eh, terminemos con una alabanza, pero en esta ocasión oramos y nos vamos ya con el, con el canto, ya lo no, último, si les parece. Bendito Padre Celestial, gracias por, por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque eres nuestro amigo, permítenos ser leales a ti, fieles a ti. Y gracias, Dios, porque nos has de llevar a, a nuestros hogares de regreso con bien. Te pido porque tengamos todos una, una bendecida semana. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra escrita y gracias por todo lo que haces como amigo nuestro. En el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Entonces, terminando la alabanza, estaremos despedidos.